0: e der der Hundepodcast, präsentiert von edogs.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute habe ich die liebe Theresa zu Gast. Herzlich Willkommen im Podcast.
1: Hallo Dennis, ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir auch einmal mit an Bord sind bei einer Folge von eurem Podcast, den wir natürlich auch gerne verfolgen.
0: Genau, du hast jetzt schon von wir gesprochen, weil du arbeitest für eine ganz, ganz besondere Firma, die bestimmt viele Hundehalter und Hundehalterinnen schon kennen. Da wollen wir aber zum späteren Zeitpunkt des Podcasts noch einmal genauer drauf eingehen. Zuvor, liebe Theresa, starten wir aber mit unserem Kennenlernspiel. Und da haben wir ja die vier Kategorien mhm. Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung. Und du darfst dich jetzt einmal vorstellen, wir starten mit dem Beruf.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Theresa, ich arbeite seit sieben Jahren bei Cruiser, dem Fahrradanhängerhersteller aus Hürth bei Köln und bin dort für das Marketing verantwortlich. Wir haben ein Team von drei Festangestellten und zwei Azubis aktuell und wir machen für das Unternehmen alles rund um Kampagnen, Website, Printmedien, Newsletter, alles was man sich so vorstellen kann, genau und ähm, dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind, das schon seit fast 30 Jahren besteht, aber eine sehr junge Geschäftsführerin haben, ähm, gibt's auch so, hat das Ganze so ein bisschen Start-up-Charakter und genau es gibt sehr viel Veränderungen, man kann sehr viel mitgestalten. Das ist sehr schön.
0: Ja, das kennen wir tatsächlich bei uns genauso. Ähm, E-Horses, ähm, der Mutterkonzern sozusagen, der besteht ja auch schon seit über 20 Jahren und E-Docs gibt es ja auch erst seit viereinhalb Jahren. Und da ist es auch so, dass ja eigentlich die Erfahrung schon da ist, aber andersherum ähm, es wirklich so ein startup feeling ist. Viele junge Leute, äh, ganz ganz offene Leute und das macht natürlich Spaß, dann noch in so einem Umfeld zu arbeiten. Mhm. Und viele von denen gehen natürlich auch dann ihre Leidenschaft nach, ähm, weil oft ist ja diese Branche mit dem Hobby und der Leidenschaft auch verknüpft. Deswegen, wie sieht's bei dir aus? Welche Hobbys hast du neben deinem Beruf?
1: Ja, Also auf jeden Fall Fahrradfahren. Das ist natürlich dadurch ganz passend. Das war auch schon vor dem Beruf so. Deswegen geht das ganz gut Hand in Hand. Dann auf jeden Fall Wandern, wo man die Hunde auch gut mitnehmen kann. Camping, Reisen, Bouldern. Ja, genau. Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Interessant. Gut. Fahrrad, das macht natürlich richtig viel Sinn. Okay. <lacht> ähm, wie sieht's mit der Leidenschaft aus? Also, was ist so deine Leidenschaft? Also hat das was mit deinen Hobbys zu tun? kannst du das damit verknüpfen?
1: Ja irgendwie, oder hast du noch
0: so eine besondere Leidenschaft?
1: Irgendwie, finde ich liegt das ganz gut zusammen. Also was man als Hobby macht, macht man ja irgendwie auch leidenschaftlich gerne. Also was ich auch dazu zählen würde, ist äh, gutes Essen, <lacht> gerne auch selbst gemacht, mit Freunden zusammen ähm, und dann auch irgendwie so ein bisschen die äh, ja die, das kölsche Leben, der kölsche Karneval, ähm, da kommt man nicht so ganz drumherum im Rheinland, aber das ja, würde ich auch, also zumindest wenn gerade Saison ist, auf jeden Fall auch dazu zählen, ohne jetzt irgendwie im Karnevalsverein <lacht> tätig zu sein, aber das ist auf jeden Fall immer schön.
0: Ja, das ist doch Grundvoraussetzung, <lacht> wenn man da wohnt, oder?
1: Ja, also es ist natürlich kein, kein Muss, aber äh, ja, wenn man da ähm, wenn man da Spaß dran hat, dann passt das auf jeden Fall ganz gut, dass man dann auch noch hier wohnt, Ja.
0: Hast du für dich schon einmal eine Lebenseinstellung definiert? Wonach du lebst, wonach du deinen Alltag äh, planst? Hast du dir da mal vielleicht was überlegt? Ähm,
1: ja, also ich, ähm, wie man auch im Rheinland so schön sagt, it could wird it also ist eines der kölschen Grundgesetze. Also es, Man könnte auch sagen, Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst. Also es kommt einfach immer anders, als man denkt. Ähm, das ist einfach so hilft einem aber manchmal auch, finde ich, weiter. Also wenn jetzt jetzt einfach irgendwie was passiert, womit man gar nicht gerechnet hat, muss man halt neue Wege ausprobieren, neue Dinge ausprobieren und dann kommt man meistens trotzdem zum Ziel. Das finde ich eigentlich, äh, eigentlich eine ganz gute Lebenseinstellung, um so ein bisschen Stress aus dem Alltag zu nehmen, sage ich mal.
0: Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Du hast jetzt gerade deine Marketingabteilung und dein kleines Team angesprochen, mit denen arbeitest du ja sehr intensiv zusammen, deswegen nutze ich gleich mal die Chance und wir wollen natürlich auch noch einmal deinen Charakter wissen, mhm. jetzt aber nicht, wie würdest du deinen Charakter beschreiben, sondern wie würde dein Team, also deine Kollegen und Kolleginnen in deinem Marketingteam, wie würden die Theresa beschreiben, anhand von drei Merkmalen? Mhm.
1: Auf jeden Fall ähm, sehr hilfsbereit, ähm, ja, strukturiert, so dass man im Chaos auch noch den Überblick behalten kann <lacht> und, ähm, und, ja, wie soll ich das gut beschreiben? Also, ähm, ich versuche immer an Plänen festzuhalten und ähm, die irgendwie durchzuboxen, ähm, ja, manchmal und muss da manchmal so ein bisschen abgeholt werden, dass man eben auch einen anderen Weg gehen kann. Das ist sowas, wie, wie ich eben gesagt habe, Lebenseinstellung, ähm, ja, dass man das wirklich dann auch im Arbeitsalltag anwendet. Also einfach mal vom Plan abweichen, kann auch helfen, führt einen auch zum Ziel, Genau, dass man so ein bisschen ähm, ja, auch andere Wege probiert.
0: Also schon sehr zielstrebig, mhm. kann man sagen, aber dass immer auch geschaut wird, okay, welche weiteren Wege gibt es. Mhm. Und wenn du nicht weiterkommst, dann sind deine Kollegen für dich da.
1: Genau. <lacht> Dafür hat man ja das Team hinter sich.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt finde ich ja eure Produkte ganz, ganz interessant. Denn man sieht die immer häufiger. Also ich wohne auf dem Land mhm. und da sind die echt weit schon vertreten. Also ich kenne auch einige, die einen äh, Hundeanhänger bzw. einen Fahrradanhänger von euch haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema für die Zukunft, weil es geht ja immer mehr auch davon weg, dass man doch irgendwie noch ein Zweitauto benötigt und so weiter und so fort, mhm. auch aus Umweltschutzgründen, extrem interessant. Wie lange macht Cruiser denn schon Fahrradanhänger? und was hat sich im Laufe so der letzten Jahre verändert?
1: Also das, wir feiern nächstes Jahr unser 30-jähriges Jubiläum, da freuen wir uns schon sehr drauf. Ähm, gestartet ist das Ganze eben vor 29 Jahren als man könnte eigentlich sagen One-Man-Show für Fahrradanhängervertrieb. also unser Firmengründer hat das Ganze wirklich aus einer äh, Kölner Garage gestartet und hat äh, Fahrradanhänger, die damals noch das totale Nischenprodukt waren ähm, weiter an den Handel verkauft und genau das hat sich dann alles weiterentwickelt, es sind immer mehr Marken dazu gekommen, es wurde ein eigener Einzelhandel gegründet äh, natürlich auch Personen eingestellt für den Vertrieb, fürs Marketing und so weiter. Und seit 19 Jahren gibt es dann die eigene Marke Cruiser. Und vor, ja vor, ich glaube, ungefähr sechs Jahren haben wir dann auch das ähm, den, den äh, Unternehmensnamen von 2 plus 2 in Cruiser umbenannt, einfach um ähm, zu zeigen, dass uns eben unsere Eigenmarke jetzt auch einfach sehr wichtig ist. Die machen wir auch mittlerweile nur noch. Genau, und hier die ersten Modelle, sag ich mal, wenn man sich die jetzt nochmal anguckt, die sind gar nicht mehr vergleichbar mit dem, was heute so über die Straßen rollt. Also man sieht <lacht> die tatsächlich noch relativ oft, vor allem eben die Kinderanhänger. Also wo das erste Modell dann wirklich 2003 auf den Markt gekommen ist, die halten wirklich sehr, sehr lange. Deswegen prägen sie immer noch das ein oder andere Stadtbild. Aber heute, das sind eben das sind so viele Funktionen dazu gekommen, die sehen wirklich ganz anders aus. Also da hat sich auf jeden Fall einiges getan und ja also wir haben auf jeden Fall auch einige ähm, eigene einzigartige Entwicklungen ähm, erreicht wie zum Beispiel eine Federung die gleichzeitig federt und dämpft oder den beim Hundefahrradanhänger auch den niedrigen Einstieg also da äh, ja sind wir auf jeden Fall ähm, stolz drauf dass wir da jetzt so einzigartige Produkte mit dabei haben ja, und beim, beim Unternehmen selbst. Also, wir sind vor etwas über zwei Jahren von einem angemieteten Büro in Köln in ein ehemaliges äh, Filmstudio in Hürth. Das ist direkt an Köln dran. Gezogen und haben da jetzt ein großes Open Space Office und leben da jetzt ein bisschen mehr die offene Kultur, den offenen Austausch und ja, merken, dass uns das auf jeden Fall auch nochmal gut weiterbringt.
0: Echt eine coole Geschichte. Und oft wird ja auch sowas durch irgendwas, was einem im Alltag noch fehlt, äh, aus also sowas entsteht ja meistens so eine Idee, und wie es einfach für den Menschen dann praktischer wird. Und das wird ja mit Sicherheit auch so ein bisschen die Idee dabei gewesen sein, dass man sagt, ey, ich muss das irgendwie noch praktischer handhaben. Egal, ob es jetzt ein Kinderanhänger ist oder ein Hundeanhänger oder ob ich das zum Einkaufen benutze, etc. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Mhm. Ähm, trotz alledem definiert ja auch ein Unternehmen immer die Unternehmensphilosophie. Und... Gibt es auch sowas bei euch? Also wofür steht Cruiser und was ist euch da wichtig?
1: Also was die, was das Zusammenarbeiten oder unsere Unternehmenswerte angeht, da leben wir eben einfach dieses Thema Transparenz und Offenheit. Das Thema Wertschätzung wird bei uns groß geschrieben und Selbstverantwortung. Also das schreiben wir nicht nur auf unserer Website, das ist tatsächlich auch so, das wird uns auch von bewerbern oder neuen Mitarbeitern immer wieder gespiegelt, so dass sie das super finden, dass es nicht nur einfach eine Floske ist, um irgendwas zu sagen, sondern es wird tatsächlich auch so gelebt. Und bei unseren Produkten ist uns besonders wichtig, dass die natürlich funktional sind, dass die einfach zu bedienen sind, dass die langlebig sind und, ja, einfach den, den Nutzen treffen, den der, den der Verbraucher braucht. Also, Genau, dass die einfach jetzt nicht irgendwelche Gimmicks haben, die äh, sich irgendwie gut verkaufen, aber am Ende nicht benötigt werden, sondern dass die tatsächlich einfach alltagstauglich sind.
0: Mhm. Früher hat man ja generell Fahrradanhänger sehr selten gesehen. So Lastenfahrräder und mhm. sowas, was ja heutzutage absolut im Trend ist. gab es früher auch kaum ist gar nicht, beziehungsweise mir sind die überhaupt nicht aufgefallen. Mhm. Ähm, jetzt kommt ja irgendwann dann der Bezug zum Hund. Mhm. So, also man geht mit dem Hund spazieren, aber wenn es natürlich weitere Schrecken sind oder der Hund vielleicht körperlich gar nicht mehr in der Lage ist, sowas zu machen, da gibt es ja die unterschiedlichen Gründe, ähm, kann man natürlich auch Hunde mit dem Fahrrad transportieren. Mhm. Ich glaube, wir alle kennen das so ein bisschen, dass die irgendwo im Körbchen sitzen, vor allem die kleinen Hunderassen, ähm, was ist denn so der Vorteil oder woran siehst du überhaupt die Nachfrage danach, dass man so einen Fahrradanhänger für den Hund haben sollte? Also mhm. welche Idee steckt so ein bisschen dahinter und ähm, genau, was, äh, was sind so die Vorteile gegenüber den herkömmlichen Transportmitteln? Mhm.
1: Ja, also wir, vielleicht um das kurz ein bisschen zu erklären, wir haben vor einigen Jahren unseren noch aktuelles Modell des Hundefahrradanhängers zusammen mit verschiedenen Experten entwickelt, die wir hinzugezogen haben. Also es waren Hundephysiotherapeuten, Tierärzte, Züchter, Trainer oder natürlich auch einfach Besitzer von großen Hunden, weil wir einen Hundeanhänger entwickeln wollten, der vor allem für große Hunde, die ja oft auch an Gelenkproblemen leiden, geeignet ist und da kam raus, das hat uns auch selber überrascht, dass langes Laufen, also jetzt äh, beim Joggen oder beim, beim Nebenherlaufen neben dem Fahrrad, ist einfach auf Dauer nicht gesund für den Hund. Also es kann sich wirklich äh, sehr schlecht auf die Gelenke und Muskulatur auswirken und ähm, ja, er folgt einem natürlich trotzdem. Also viele sagen dann, ja, aber der hat totalen Spaß, der rennt gerne mit, dem macht das Freude. Ähm, ja, aber der kommt natürlich mit, weil ihm sonst ein Rudel davon läuft. Das ist quasi ein ganz normal natürliches Verhalten. <lacht> <lacht> ähm, ja, also deswegen sollte man da auf jeden Fall darauf achten, dass man sowas nur mit, äh, mit jungen, ausgewachsenen Hunden macht, die einfach gesund sind und bei denen sich auch die Rasse dafür eignet. Ähm, das ist natürlich möglich, aber für alle anderen sollte man sich da eine Alternative überlegen. Du hast es gerade schon an angesprochen, das Körbchen ist natürlich für, für kleine Hunde wirklich eine super Alternative, aber größere Hunde sind, ähm, ja die passen dann natürlich nicht rein. Und dafür gibt es dann zum Beispiel den Fahrradanhänger und ja, also was, was ich daran total schätze, wir haben ähm, zwei Hündinnen und eine Hündin ist ähm, ja, eingeschränkt, die kann eine Pfote gar nicht benutzen und okay. ähm, genau, für die ist das auf jeden Fall, die ist auch schon was älter und es ist auf jeden Fall gut, wenn die zwischendurch im Anhänger mitfahren kann und die andere ist auch nicht so groß, die ist auch ein bisschen faul. Ich habe bei einem Obdachlosen vorher gelebt und dadurch einfach nicht so gut trainiert und die ist dann auch immer froh, wenn sie dann irgendwann wieder einsteigen kann. Genau, und dann gibt es ja auch solche Fälle wie ähm, ja, Hüftdysplasie im Alter oder ja, Verletzungen zwischendurch oder auch ähm, junge Hunde, also Welpen sollen ja sowieso noch nicht so viel am Stück laufen, das muss man, muss man einfach langsam aufbauen. Ja, es kann, gibt sehr viele Gründe ähm, ja oder auch im Sommer wenn es einfach zu heiß ist oder wenn der Asphalt so heiß ist auf dem Weg in den äh, in den Wald dass der Hund sich bestimmt nicht verbrennt mhm. ist auch ein Thema genau damit man dann seinen 40 Kilo schweren Hund nicht auf den Schultern tragen muss ist ja. es dann gut wenn man irgendeine Art gefährt hat um den äh, Weg dann dorthin zu schaffen genau
0: und das ist mh? das ist, da da hatte ich überhaupt nicht dran gedacht jetzt mhm. so mehr ersten Moment was mir die ganze Zeit auf den Lippen liegt, ist ja auch so der Sicherheitsaspekt. Weil ich stelle mir jetzt vor, also wir hatten vorher, hatten wir den Yorkshire Terrier. Sehr klein, drei Kilo. Den konnte man wirklich ins Körbchen vorne rein tun. Das war gar kein Problem. Jetzt haben wir einen Hund, der ist mittlerweile fünf Monate alt und wiegt um die zehn Kilogramm. Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, wo es echt gefährlich wäre, den auch im Körbchen zu haben. Mhm. Einfach weil, wenn er sich bewegt, hast du ja eine deutlich geringere Stabilität insgesamt. Und was mir jetzt gerade aufgefallen ist, wenn du ja mit dem Fahrrad stürzen würdest, dann hast du ja eine viel höhere Fallhöhe, als wenn jetzt äh, der Hund im Anhänger ist. Mhm. Das heißt, da ist ja auch der Sicherheitsaspekt deutlich höher, ähm, als wenn er jetzt vorne irgendwie oder hinten im, äh, im Körbchen ist, mhm. oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, argumentieren wir natürlich auch bei dem Kinderfahrradanhänger. Also ein ne, Kind auf dem auf dem Kindersitz ähm, auf dem Fahrrad von den Eltern funktioniert natürlich, aber da muss man wirklich dran denken, auch da kann es halt gefährlich sein, weil das Kind keinen Schutzraum hat. Also im Fahrradanhänger hat man natürlich einfach ein sehr stabiles Gestell ähm, und selbst falls es mal zu einem Unfall kommen sollte, ist eben der Schutz gegeben. das ist beim Hundeanhänger genau das Gleiche. Ja,
0: mhm, Stimmt, selbst wenn er sich überschlagen würde, hält er ja in sich fest. Mhm. Und vor allem ja auch, was ich gesagt hatte, mit der Fallhöhe, wenn du jetzt äh, mit dem Fahrrad umkippst. Mhm. Und wir sind ja alle schon mal mit dem Fahrrad gestürzt, ja. du kannst ja noch so ein guter <lacht> Fahrradfahrer sein, aber hast irgendwie Pech äh, oder musst ausweichen oder rutscht irgendwie weg. Das kann ja immer mal passieren. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Hund auf eineinhalb Meter Höhe dann seitwärts aus dem äh, Körbchen rausfliegt oder das Kind, was hinten im Sitz ist, auch auf die Seite fällt, das ist natürlich schon was anderes, als wenn das sicher im Anhänger ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und unsere Anhänger haben, ähm, also alle Modelle, haben an der, also die Kupplung wird am Hinterrad befestigt, an der Achse und falls das Fahrrad kippen sollte, bleibt der Anhänger im Normalfall stehen, weil die Kupplung sich mitdreht, also, mhm. also die, ja. die, die, der Kupplungskopf ist drehbar und dadurch kann der Anhänger sta stabil äh, auf beiden Reifen stehen bleiben, also wenn das Fahrrad natürlich im, im Stand umfällt, ja.
0: Mhm. Jetzt haben wir gerade schon ganz viel über das Radfahren und auch mit Hund gesprochen. Man sieht ja ganz viele Menschen, die ihren Hund an der Leine am Fahrrad mitführen. Das kann man ja, wenn überhaupt, nur für eine kurze Distanz und vor allem auch, wenn die Hunde älter werden, sollte man das natürlich nicht äh, mhm. immer auch weitermachen. Mhm. Das ist ja auch schon, schon ein großer Punkt, ähm, Trotz alledem würdest du sagen, dass man ruhig auch alle Hunde dann gut mit dem Anhänger transportieren könnte?
1: Kann man auf jeden Fall. Also, also unsere Modelle gehen bis bis 45 Kilo Zuladung, das muss man natürlich wissen, weil es einfach äh, ähm, so geregelt ist für den Straßenverkehr, dass ein äh, ungebremster Fahrradanhänger nicht mehr als 60 Kilo wiegen darf. Also Anhänger, Leergewicht plus, äh, plus Zuladung ähm, genau, also ansonsten dürfen alle Hunde im Anhänger mitfahren. Also es ist natürlich einfach immer gut, das als Backup zu haben, selbst wenn der Hund nebenher läuft, dass er eben dazwischendurch einsteigen kann, wenn es zu viel wird.
0: Ja, und kann man auch mehrere Hunde damit transportieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil du, du sagtest,
0: du hast zwei, dann nimmst du wahrscheinlich beide auch mit, oder? Genau, also ich
1: habe jetzt, also wir haben, wir haben drei Fahrradanhängergrößen bei den Hundeanhängern und, ähm, wir können jetzt da die beiden, also unsere beiden sind siebeneinhalb Kilo und neuneinhalb Kilo und die passen zusammen in das kleinste Modell. Also da das, das ist wirklich sehr viel Platz. Ja, genau. Und dann gibt es eben noch zwei größere Größen. Also wir haben auch Kunden, die zwei Labradore sogar drin haben. Also es kommt natürlich immer darauf an, wie groß, wie schwer ist der Hund und fühlen die sich zu zweit noch äh, gut drin wohl, wie gut verstehen die sich, das muss man natürlich alles beachten, ja. wenn es keine Zankerei gibt, aber an sich äh, ist alles möglich, ja.
0: Ja, da können natürlich auch zwei kleine Hunderassen schon für Unruhe sorgen mhm. im, äh, im, im im Hundeanhänger, wenn die sich nicht verstehen. Ja, bei
1: uns klappt das zum Glück sehr gut, also die zwei, äh, ja, die, man, man merkt irgendwie, die bräuchten sich jetzt nicht unbedingt, aber äh, die kommen auch sehr gut zusammen, klar und ja. Steigen immer ganz begeistert ein, weil sie wissen, wenn wir jetzt mit dem Fahrrad losfahren, gibt es eine tolle Runde, zwischendurch mal schwimmen gehen oder so. Genau, also da sind die mittlerweile wirklich große Fans geworden, zum Glück.
0: Was ja eine ganz tolle Entwicklung ist, ist, dass es immer mehr auch Radreisen gibt oder Leute, die mit dem Fahrrad in Urlaub fahren und vielleicht auch wirklich längere Strecken machen. Teilweise gibt es ja sogar welche, die machen irgendwelche Deutschlandtouren mit Fahrrad. Ähm, alles auch immer aus Umweltperspektive, was ich echt sehr mhm gut finde, was ich auf jeden Fall auch unterstützenswert finde. Gibt es von eurer Seite denn eine Richtlinie oder, sage ich mal, eine Begrenzung, dass man sagt, mit dem Anhänger sollte man aber vielleicht eine maximale Kilometeranzahl pro Tag fahren? Oder sind die eher darauf ausgelegt, dass die wahrscheinlich sogar länger halten als das Fahrrad selbst?
1: Also es gibt keine, keine Begrenzung. Wir haben auch... Ähm eine Kooperationspartnerin, die ist äh, sechs Monate durch Europa gefahren mit dem E-Bike plus unserem Hundeanhänger. Das hat auch super geklappt. Also, die hatte dann wirklich äh, am Fahrrad noch Taschen, um wirklich alles mitnehmen zu können. Die hat jedes kleine Fitzelchen Anhänger quasi, was man noch mit irgendwie Gepäck füllen könnte, so ein kleines Duschgel, Hundefutter, muss ja alles irgendwie mit. Die hat das tatsächlich geschafft ähm, ja und ist dann wirklich jeden Tag viele Kilometer gefahren. Und das war kein Problem. also Und die ist jetzt auf der nächsten Tour mit immer noch dem gleichen Anhänger. Wir haben Kooperationspartner, die durch ganz Italien reisen. Also da gibt es wirklich ja, keine keine Grenzen, sage ich mal.
0: Mhm. Bei den Anhängern, die haben ganz normale Mäntel und Schläuche wie auch beim Fahrrad. Das heißt, wenn da mal ein platte Reifen wäre, dann könnte man das auch so selbst. Genau, pflegen.
1: ist genau das gleiche. Sind Luftreifen, ähm, das ist, ist easy zu tauschen. Die haben auch einen kleinen eingebauten Pannenschutz, also ganz normal wie beim Fahrrad. ja.
0: Mhm. Ähm, viele Hundebesitzer und Besitzerinnen haben großen Respekt vor der Anschaffung, weil sie unsicher sind, ob, äh, ob Ihr Hund das überhaupt mag, mhm. da mitzufahren. Ähm, man hat ja nicht unbedingt die Möglichkeit, das mal zu testen. Mhm. Ähm, ich denke mal, solche Rückfragen bekommt ihr ganz oft von potenziellen Kunden. Ähm, was sind so weitere typische Fragen und welche Antwort hast du so auf diese Frage, ähm, ja. wenn die Leute sich einfach unsicher ja, sind? Ja, genau.
1: Das ist natürlich wirklich die häufigste Frage. So, was mache ich, wenn mein Hund einfach keine Lust hat mitzufahren? Also wir haben äh, auf unserer Website ganz gute Tipps gesammelt, die wir auch in der Entwicklung direkt mit den, mit den Experten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, zusammengestellt haben. Also das Wichtigste ist, sich einfach Zeit zu nehmen und auf die Bedürfnisse des Hundes zu achten und das Ganze eben als Training schrittweise aufzubauen. Also ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich habe den Anhänger ohne Räder ins Wohnzimmer gestellt und habe die Lieblingsdecke reingepackt, habe Leckerchen im Anhänger gegeben, ähm, bis die Hunde das sozusagen als Platz akzeptiert haben und dann auch wirklich drin geschlafen haben zum Teil, haben sich drin zurückgezogen, haben das wirklich so als Hundehütte akzeptiert. Mhm. Und dann haben wir die äh, Laufräder dran gemacht und haben das Ganze einfach mal bewegt, damit die Hunde merken, ah, okay, das ist etwas, was eigentlich nicht stillsteht. <lacht> dann haben wir das wirklich so schrittweise über Wochen aufgebaut, bis wir dann das erste Mal wirklich ähm, den Anhänger am Fahrrad hatten und draußen unterwegs waren. Und auch dann sollte man erstmal das Fahrrad nur schieben, die Hunde noch mal aussteigen lassen und dann wirklich mit kleinen Touren anfangen, wo die Hunde zwischendurch aussteigen können und am besten irgendwie, keine Ahnung, zum Lieblingsbadesee fahren, irgendwo auf der Wiese ein bisschen Ball spielen. Also irgendwas Tolles machen, damit der Hund das einfach mit was Positivem verknüpft. Und dann klappt das auch. Also wir haben das wirklich super, super, super selten, dass wir, dass wir Feedback bekommen. Es klappt gar nicht. Also das ist wirklich... Sehr gering. Ich glaube, dass dass man als Hundebesitzer da einfach sich mehr Sorgen macht als nötig. Also ich kenne das ja von mir selbst auch. Also es, es wird sehr wahrscheinlich klappen. Es gibt sogar mittlerweile Hundeschulen, die dann spezielles Training anbieten. Also wirklich äh, Fahrradfahren mit Hund im Anhänger, da Kurse ja. zu geben. Genau.
0: Ja, das finde ich echt ganz spannend, ja. weil... Ähm ich glaube, dass die meisten Hunde sogar da richtig Spaß dran haben, weil sie ja auch rausgucken mhm. können, die Umwelt mitbekommen und so weiter mhm. und das für die ja echt äh, so ein kleines Erlebnis ist, mhm. wenn die dann noch immer unterwegs sind. Deswegen glaube ich, dass das teilweise sogar angenehmer für Hunde ist, als das Autofahren an sich. Ja, das stimmt. Ähm, und wenn man jetzt speziell zum Beispiel Boxentraining und so weiter macht, dann hat man das natürlich auch schnell raus, dass die Hunde dann dafür auch geeignet sind. Ja. Genau, wir machen ja, oder wir bauen jetzt ja auch gerade die Dogs Academy auf, wo ich auch als Hundetrainer aktiv bin und da haben wir auch zum Beispiel ein Video gemacht bezüglich Boxentraining, wie man das angeht, welche Tipps und Tricks es da gibt und wie man den ganzen Aufbau machen sollte. Und das könnte man, glaube ich, ganz gut adoptieren, dann beim Cruiser, du hast ja auch gesagt, ihr habt da die Möglichkeit, und das ist ja auch eine Erneuerung bei euch, dass man sehr tiefen Einstieg hat. Mhm. Das heißt, das ist ja auch wirklich gar keine Hürde für den Hund, da überhaupt reinzukommen. Genau. Unabhängig jetzt von der Rasse. Ja. Und das ist natürlich auch wichtig. Wenn die Hunde sich erstmal sicher fühlen, reinzugehen, dann wollen sie natürlich auch gerne drinbleiben. Ja. ja und das kann man ja, das kann man ja dann auch verstärken, dass man denen da drin ein paar Leckerlis mhm. gibt und so weiter. Ja. Also glaube ich auch, dass es keine großen Probleme sein oder dass es keine großen Probleme hm, ja. sind.
1: Genau. Ja, was noch eine häufige Frage ist natürlich auch einfach nach der Größe. Ähm, ja, also das ist tatsächlich ja vor allem für Besitzer von Welpen schwierig. Also man weiß natürlich nicht hundertprozentig, wie groß wird der Hund am Ende und wie schwer. Aber da gibt es ja ähm, einfach auch grobe, wenn man sich jetzt einen Rassehund zulegen sollte, gibt es da ja grobe ähm, Schätzungen oder man muss eben einfach noch vielleicht doch ein bisschen warten <lacht> und gucken, wo mm -hmm. die Reise hingeht, äh, wie schnell der Hund so wächst. Ähm, genau, und dann gibt es eben, es gibt, wir haben, also wir arbeiten mit, mit vielen Händlern zusammen aus dem Bereich Fahrrad, äh, Baby, Outdoor, Tiermärkte etc. Und ähm, vielleicht auch einfach mal beim Händler anrufen und fragen, ob der äh, Modelle vor Ort hat und dann zum Ausprobieren hingehen. Genau. Kann man auch vor Ort austesten, ob das mit der Größe hinhaut. Ansonsten haben wir die Maße auch sehr genau auf unserer Website stehen.
0: Ja, ja. Ihr habt ja drei verschiedene Varianten mhm. sozusagen. Einmal für Kinder, einmal für Hunde mhm. und einmal zum generellen Transport von irgendwelchen Utensilien genau. oder Kündigen Einkäufe. Oder Einkäufe. Mhm. Was ich sehe, ganz häufig hier bei uns im Dorf, hier gibt es drei Mütter, mhm. die immer mit ihren Cruiser joggen gehen. Mhm. Das heißt, die haben das Baby dabei und sind immer hier im Wald joggen. Und das finde ich auch echt cool, weil dann ist ja auch der Bügel dran, ne? mhm. wo man das Ganze mal schieben kann wie ein Kinderwagen. Ähm, und die nutzen das wirklich immer zum Joggen. Ich glaube, dass die sogar mit dem Anhänger von zu Hause aus sozusagen loslaufen. Mhm. Und dann wieder zurückkommen, ja. also, also das, -hmm. da, dann wird das ja sozusagen gar nicht mehr, also man kann es ja dann sogar auch ohne Fahrrad verwenden.
1: Ja klar, genau, also wo die, gerade beim Kinderanhänger wird ja eben auch sehr viel als äh, Kinderwagen genutzt, also Kinder können auch quasi schon ab Babyalter direkt äh, in, in, in dem speziellen Babysitz ähm, liegen also es ist gar kein Thema. Also die meisten Eltern berichten uns auch ganz begeistert, dass das Kind immer sofort einschläft, also es scheint sehr bequem zu sein. <lacht> ähm, mhm. Genau, man kann Ein Einkäufe hinten reinpacken, man kann den zusammenfalten, äh, im Auto mitnehmen, in der Bahn mitnehmen, also das, da gibt es sehr viele Möglichkeiten und was eben auch schön ist, man kann auch mit dem Fahrrad zu Hause losfahren und dann das äh, Buggy oder Joggerset unterwegs dann schnell montieren, also dass man zum Beispiel das Fahrrad abschließt und stehen lässt und dann den dann als Kinderwagen oder Jogger weiter nutzt. Also das ist wirklich ohne Werkzeug mit wenigen Handgriffen umgebaut. Genau, und das ist bei allen unseren Modellen so. Also auch bei dem Hundeanhänger, den kann man auch als Buggy benutzen, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Hunde hat und der eine Hund ist nicht mehr so fit, dass man den dann trotzdem zum Spazierengehen mitnehmen kann, dass der zwischendurch gefahren wird und der andere Hund kann laufen.
0: Ach, cool. Ja, echt praktisch. <lacht> muss man ganz ehrlich sagen, ist ist echt praktisch, aber jetzt muss ich natürlich noch, weil du gesagt hast, du hast auch zwei Hunde. Mhm. Ich weiß nicht, ob die bei euch wahrscheinlich auch mit im Büro sind, vielleicht mit auf der Arbeit sind. Mhm. Wie sieht es aus, wie häufig benutzt du selber ganz persönlich denn den Cruiser?
1: Also ich habe jetzt gemerkt, dass er mir sehr gefehlt hat, weil ich den Freunden ausgeliehen habe, die äh, fünf Welpen aus der Ukraine adoptiert haben, die da ähm, an einer äh, Raststätte gefunden wurden. Und die hatten sich erst einen, einen anderen Hundebuggy ausgeliehen und sind damit gar nicht zurechtgekommen. Der war auch einfach viel zu klein. Und mhm. die fünf Welpen haben dann super in unseren Cruiser gepasst und sind, dann, sind <lacht> dann wirklich mit den fünf Kleinen dann wirklich losgezogen. Und ja, da die ja einfach noch nicht so viel laufen dürfen, waren die total dankbar, dass sie den benutzen konnten. Genau, und da habe ich schon gemerkt, so das ein oder andere Mal wäre ich dann doch gerne mit dem Fahrrad losgefahren, einfach um nicht immer von zu Hause die gleiche Spazierstrecken gehen zu müssen, sondern, also gestern Abend habe ich das zum Beispiel noch gemacht, dass ich dann einfach die Hunde einpacke die, ähm, und losfahre ein Stück bis, bis irgendwie ans Wasser und dann da eine Runde rumlaufe oder ganz langsam fahre und die Hunde laufen mit. Genau, und also jetzt im Alltag, ja, würde ich sagen, im Sommer ein-, zweimal die Woche ich nutze den auch teilweise zum Einkaufen. Mhm. Das geht natürlich auch gut. Einfach die Einkaufstasche hinten rein, ohne Hunde. Genau. Und sonst im Urlaub haben wir dann die Räder, wenn wir die Räder mit haben, natürlich auch den Anhänger mit, um dann vor Ort einfach auch ohne Automobil sein zu können und da dann täglich, um von A nach B zu kommen oder einfach eine Tour zu machen. Ja.
0: Ja. Kollegen von uns, die kommen auch mit Fahrrad zur Arbeit mhm. und haben auch einen Hund. Mhm. Jetzt ist es bei denen so, wenn die mit dem Hund kommen, fahren sie natürlich mit Auto. Mhm. Was ja aber gar nicht nötig wäre. Und ich glaube auch für Menschen, die vielleicht ihren Hund mit äh, zur Arbeit nehmen können und gleichzeitig aber auch gerne mit dem Fahrrad fahren. Oder wie bei mir es jetzt der Fall ist, ähm, ich fahre immer... Gerne mit Fahrrad zum Stall, zum Pferdestall. Mhm. Aber da ich ja noch einen, ja jetzt nicht mehr Welpen, aber einen Junghund habe, ist die Strecke, das sind ungefähr sechs Kilometer, noch zu weit, um mitlaufen mhm. zu können. Ähm, und da muss ich mich auch im Moment immer entscheiden, okay, fahre ich entweder mit Auto und nehme den Hund mit oder mhm. fahre ich mit dem Fahrrad alleine und der Hund bleibt mhm. zu Hause. Ja. Und das Problem wäre ja damit auch gelöst. Auf
1: jeden Fall, ja. Also ich habe leider nicht die Möglichkeit, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Also es sind 20 Kilometer, es würde schon gehen, aber dann noch mit Anhänger. Äh, müsste ich auf jeden Fall nochmal gut trainieren. Also ist im Sommer auf jeden Fall denkbar, aber äh, genau jetzt aktuell mache ich die Strecke mit dem Auto. Mhm. Ähm, genau, als, die, als wir noch nicht nach Hürth gezogen sind von der Firma aus, äh, sondern noch in Köln waren, bin ich mit der, konnte ich mit der Bahn anreisen, das hat gut funktioniert, auch mit Hunden. Aber jetzt die Strecke, das funktioniert so aktuell leider nur mit dem Auto. Genau, aber vielleicht gibt es irgendwann mal ein E-Bike und dann ist das Ganze auch, sieht das Ganze auch schon anders aus.
0: Ja, dadurch, dass sich ja die Bedürfnisse der Menschen immer weiter auch verändern, muss natürlich auch ein Unternehmen, wie ihr es seid, immer auf dem neuesten Stand sein. Und ihr bekommt ja wahrscheinlich auch viel Feedback von Kunden, mhm. ähm, bekommt mit, welche Bedürfnisse haben sie, welche Optimierungen sind noch möglich. Ich gehe mal davon aus, dass die Anhänger, also ich habe mich damit jetzt nicht beschäftigt, aber ich gehe davon aus, dass die Anhänger immer, leichter werden trotz alledem immer stabiler immer sicherer das ist ja einfach aufgrund des neuen materials mhm. was man heutzutage verwenden kann und so weiter wird ja immer immer spannend mhm. und ich habe gesehen dass ihr auch im sommer ein neues modell auf dem markt habt mhm. und was ist der unterschied welche neuerungen gibt es da und was ist überhaupt schon mit einem anhänger jetzt mit dem neuesten sozusagen schon alles möglich also welche funktionen sind da so rund um zu also Klar, man kann damit etwas transportieren, man kann das an einem Fahrrad dran machen, aber was gibt es da noch für Optionen? Mhm.
1: Genau, also bei den, bei den Hundeanhängern, die jetzt auch schon im Markt erhältlich sind, ist es so, man kann die alle zusammenfalten, also man kann quasi per Knopfdruck die Räder abmachen, man kann das Ganze zusammenfalten, dass das wirklich in so ein, recht handliches Paket äh, zusammenklappbar ist und man kann dann die Fahrraddeichsel und die Reifen einfach reinlegen und hat dann wirklich so ein kompaktes Paket. Ähm, man hat ähm, große äh, Mesh-Fenster, also dass der Hund eben auch, auch wenn es jetzt sehr besonders warm ist, auf jeden Fall genug Luft abbekommt. Man kann per Reißverschluss kann man... Vorne ein bisschen aufmachen. Man kann, äh, also meine, meine Hunde fahren gerne Cabrio. Das heißt, ich mache oben, <lacht>
0: <lacht> oben das
1: Reißverschlussverdeck ein bisschen auf. Dadurch sind die deutlich ruhiger. Also am Anfang war es wirklich ähm, schwierig. Der eine Hund hat sehr viel gefiebt. Seitdem Cabrio Cabrio-Modus fahren ist ähm, ist quasi Ruhe. <lacht> da gibt es keinen Ton mehr. Da muss man halt so ein bisschen ausprobieren, was der Hund so braucht. Ähm, genau, das sind so die die wichtigsten Features und was jetzt neu kommt, wir haben jetzt eine Federung an allen Hundeanhängermodellen, die hatten wir vorher nicht, genau aber da wurde die, wurde die Nachfrage jetzt immer höher, also dass wirklich immer wieder gefragt wurden, wann bringt ihr denn mal ein Modell mit Federung raus, jetzt kommt es, jetzt dürfen wir es auch sagen, die Leute sind mit der Entwicklung fertig und die ersten Modelle treffen dann ähm, im Juli ins Lager ein, genau. Und ähm, es gibt weiterhin die drei verschiedenen Größen. Ähm, daran hat sich nichts geändert, aber es gibt die jetzt jeweils in zwei Farben. Also man kann sich zwischen einem sehr schönen ähm, Gelb und einem sehr schönen Grün entscheiden. <lacht> ähm, genau, den Entscheidung, Entscheidungsprozess habe ich jetzt schon hinter mir. Ich habe hab mich jetzt für Grün entschieden, weil vorher war man quasi durch die Größe an eine bestimmte Farbe gebunden. Ja. Also dadurch, durch, dass ich okay. den kleinsten Anhänger habe, hatte ich bisher den gelben. Genau. Und das haben wir jetzt geändert, weil es auch oft war, ja gibt es nicht den großen Anhänger auch in der Farbe von dem kleinen und so. Und äh, genau, das haben wir dann damit jetzt äh, auch bedient, die Nachfrage.
0: Ja, die Leute wollen es ja immer individueller ja, haben. Genau, ne? ja
1: klar. Und wenn einem jetzt gelb überhaupt nicht zusagt, dann ist das halt schade, ne? Ja. ja genau und wir haben eben noch mal darauf geachtet dass jetzt alles ein bisschen mehr aufs Outdoor Leben mit Hund ausgerichtet ist weil was ja auch immer beliebter wird sind einfach so Tagesausflüge oder Wochenendausflüge in die Natur also diese Micro Adventures sagen ja viele mhm. also haben wir noch mal robustere Materialien auch für den Stoff gewählt der auch leichter zu reinigen ist Outdoor -taug taugliche Bereifung also die Luftreifen noch mal mit richtig Fettem Profil, dass es auch gut durchs Gelände geht. Genau, und ähm, das sind einfach die wichtigsten Neuerungen.
0: Und in Deutschland müssen sie natürlich auch witterungsbeständig sein. Mhm. Man äh, fährt ja auch nicht nur bei schönem Wetter, sondern man kann natürlich auch mal in einen ordentlichen Regen reinkommen. Aber dann gibt es wahrscheinlich das entsprechende Verdeck, so dass der Innenraum trocken bleibt.
1: Genau, also an sich sind die schon sehr wasserabweisend, die Stoffe. Aber es kann natürlich trotzdem bei Starkregen, Regen doch mal was durchkommen und da... Für den äh, Fall kann man sich dann das Regenverdeck als Zubehör kaufen, einfach um es dann komplett abzudichten, genau.
0: Okay, wenn ich jetzt einen Cruiser gerne haben möchte, dann gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten. Einmal direkt wahrscheinlich im Fachhandel mhm. und im Internet. Also welche Optionen gibt es da insgesamt und, beim, und wo kann man dann zum Beispiel auch mal eine Probefahrt machen?
1: Genau, also Probefahrt ähm, es, also der Fahrradanhänger ist halt ein, ein Zubehör, vor allem im Fahrradhandel gelten wir einfach als Zubehör und dadurch hat der Händler nicht immer alles vorrätig. Das ist leider einfach so und vor allem ja nicht, auch nicht in allen Größen. Es gibt natürlich welche, die versuchen immer alles in der Ausstellung auch da zu haben, aber das ist, äh, kann man eben leider nicht garantieren. Ähm Deswegen am besten vorher anrufen, wenn man jetzt zum Händler gehen möchte. Dann, wenn man schon weiß, was man möchte und was man braucht, dann kann man natürlich auch online bestellen, entweder bei uns direkt oder auch bei zahlreichen Partnern von uns. Also da arbeiten wir wirklich so mit, mit, den, mit den gängigen Händlern auch online zusammen. Und wer jetzt vielleicht in der Nähe von Frankfurt lebt, kann uns Mitte Juli auf der Eurobike-Messe besuchen. Die ist zuerst mal mhm. in Frankfurt. Und genau, da gibt es zwei Endverbrauchertage, wo man ähm, zum Gucken und Anfassen vorbeikommen kann. Es sind, ja Ich weiß gar nicht, wie viele Aussteller, aber ich glaube, zuletzt waren es rund, also vor Corona, rund 2000 Aussteller auf der Messe, alles rund ums Fahrrad. Und da sind wir natürlich auch mit dabei, mit allen Modellen, die wir so haben.
0: Ich als potenzieller Kunde hätte dann so, glaube ich, oder mich würde das überzeugen, wenn ich einmal das Gefühl hätte, wie es sich anfühlt, mit einem Fahrrad den zu ziehen, weil das ist ja wahrscheinlich schon ein anderes Gefühl, weil man ja auch ein bisschen stabiler ist durch durch die größere Auflagenfläche und so weiter, weil der Anhänger das Fahrrad ja auch mehr stabilisiert, als wenn du frei mit dem Fahrrad fährst und ich glaube so dieses Gefühl, was man dann hat, das muss man, glaube ich, mal erlebt haben, um dann auch eine Kaufentscheidung zu treffen.
1: Ja, das, das ist total nachvollziehbar. Also was ich auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen kann oder was uns auch eigentlich alle Kunden spiegeln, ist, dass es viel, viel einfacher ist, als man denkt. Also man denkt, oh Gott, jetzt habe ich ich bin mein Leben lang Fahrrad gefahren und jetzt auf einmal muss ich hier noch was hinterher <lacht> Je nachdem, wie schwer der Hund oder wie schwer die Kinder dann noch sind, die man so mit sich rumzieht. Du brauchst
0: noch einen extra Anhängerführerschein also, für das Fahrrad. <lacht>
1: <lacht> ja, das zum Glück nicht. Genau, aber es ist tatsächlich einfacher als man denkt. Also klar, deswegen manche auch die 20 Kilometer zur Arbeit sind für mich mit dem Fahrrad und dem Hundanhänger nicht machbar. Bei uns geht es dann halt doch schon einiges berghoch und runter. Und wenn man auch nicht komplett an der Straße fahren will, auch mal auch mal über Waldwege. Ist dann nicht für den Arbeitsweg nicht unbedingt geeignet in der Freizeit, wenn man sich mehr Zeit lassen kann, natürlich schon. Aber genau, also klar, man, man muss sich dran gewöhnen, aber es ist überraschend einfach. Aber man kann mhm. natürlich auf, auf Messen, ähm, auf, auf, teilweise gibt es auch Events von Händlern, ähm, wo die Hersteller auch äh, anwesend sind. Da kann man das einfach mal ausprobieren.
0: Sehr schön. Das werde ich auf jeden Fall machen. <lacht> schön. <lacht> <lacht> Theresa, du hast mich überzeugt hier im Podcast. Ja,
1: dann Ziel erreicht.
0: <lacht> Weil ich glaube, ich glaube, das macht für mich jetzt, also man muss ja immer schauen, wie es sein, persönliches Umfeld, ne, wie, ist, wie ist sein Alltag aufgebaut und da ich teilweise dreimal am Tag zum Stall fahre mhm. hin und her und das wirklich eine Strecke, fünf, sechs Kilometer sind, die mhm. sehr gut mit dem Fahrrad machbar sind, eigentlich sehr unglücklich mit dem Auto sind, weil mhm. ich habe auch eine Strecke, wo man festbefahrene, oder festgesetzte, gute Straßen hat, wo man sehr gut mit dem Fahrrad fahren kann, wo aber nicht viel Autoverkehr ist. Mhm. Das heißt, für mich jetzt persönlich ist das ideal. Mhm. Also von daher, und du hast ja auch gesagt, für den Fall, dass man zum Beispiel zu Hause auch nicht so viel Platz hat, vielleicht auch nur so einen kleinen Keller, wo man das Fahrrad unterbringen muss, mhm. dass man den komplett zusammenbauen kann, ist natürlich auch gut, weil dann kannst du den ja theoretisch auch mit in die Wohnung nehmen zum Beispiel ja. und brauchst den nicht irgendwo stehen lassen. Ja. Weil das wäre, glaube ich, so ein bisschen mein Bedenken, wenn man jetzt in einer Großstadt wohnt, dass man den Anhänger, und der hat ja auch einen gewissen Wert, dass man den irgendwo stehen lassen mhm. muss und das dann sehr unpraktisch ja. ist. Aber dadurch, dass du ja sagst, dass man den schnell auch zusammenbauen kann, ähm, ist das natürlich auch so echt gut. Und das ist natürlich auch deutlich schonender da dann, als wenn der wirklich ja, komplett draußen mhm. bei Wind und Wetter steht. Also das man, ist natürlich genau, auch so. Man
1: kann den natürlich auch einfach mit, äh, also mit einer Plane abdecken, dass der dann wetterfest steht. Aber ein fester Unterstand ist natürlich schon empfehlenswert. Und ähm, was, was so das Thema Diebstahl angeht, also es gibt mittlerweile auch, gute Versicherungen, also entweder kann man es über die Hausrat tatsächlich mit abdecken oder über die mhm. Fahrradversicherung oder es gibt sogar mittlerweile spezielle Anhängerversicherungen, weil das Thema natürlich auch einfach ähm, präsenter wird, äh, genau. Ähm,
0: ja, ich ja. glaube, der ist ja wirklich einfach, das ist, glaube ich, ein gutes Produkt, was man auch einfach stehlen kann, mhm. äh, hört sich jetzt irgendwie blöd an, mhm. aber dadurch, dass es das ja ein sehr praktisches Produkt ist, was auch noch dann dementsprechend einen hohen Wert hat, ähm, ist das mit Sicherheit für Kriminelle auch einfach interessant. Ne? Wie es halt ein Fahrrad ist, ich was vielleicht nicht sagen. abgeschlossen genau, das ist, ist genauso. Ein Fahrrad, ja. ja.
1: Genau. Also man sollte natürlich schon immer darauf achten, dass man den vernünftig abschließt. Also ich mache das zum Beispiel so, dass ich dann so ein längeres ähm, ähm, Schlaufen, Schloss mit dabei habe und dann einmal durch die durch die Speichen vom vom Reifen, einmal äh, am, am äh, Stoßfänger, vom Anhänger und dann irgendwie mit dem Fahrrad an der Laterne fest. Also, ja, so, so ja. also alles, was geht und dann, ähm, also bei, bei mir ist jetzt zum Glück noch nichts passiert, ähm, genau, aber da sollte man natürlich einfach schauen, dass man es den Dieben zumindest schwer macht. <lacht>
0: Genau, ja. Hängt, ja auch, hängt ja auch natürlich davon ab, wo du wohnst. Ne? Auf jeden also Fall. Ja. Jetzt hier im Dorf, da kannst du alles gefühlt äh, vor der Tür mhm. unabgeschlossen stehen lassen. Mhm. Ähm, in der Stadt darfst du dein Fahrrad nicht fünf Minuten ja. aus den Augen lassen, sonst ist es weg. So nach Leider, dem Motto. Ja.
1: ja, das stimmt.
0: Sehr schön, Theresa. Möchtest du uns noch irgendwas erzählen? Haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas ganz Bestimmtes hier im Podcast loswerden? Dann hast du jetzt noch die Chance. <lacht>
1: ähm, so spontan. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Thema Bürohunde irgendwie thematisiert habt, konkret.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, also ich finde das, find das total super. Also ich hätte auch keine zwei Hunde, wenn ich die nicht mit auf die Arbeit bringen dürfte. Und ich habe ja eben schon erzählt, dass wir ein... Äh, ein offenes Büro haben, also wir haben tatsächlich keine einzelbüros und alle sind auf einer Fläche, das sind zwar zwei Ebenen, aber es ist im Prinzip alles offen und ich weiß nicht, zu Stoßzeiten haben wir, glaube ich, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, sind jetzt noch ein paar dazugekommen, acht Hunde äh, im Büro und das klappt erstaunlich gut, also manchmal ist es so, wenn einer anfängt zu bellen, dann bellen einmal kurz alle, aber dann ist auch wieder gut, aber ansonsten funktioniert das echt äh, sehr gut, also Falls da noch irgendwelche Geschäftsführer oder Chefs überlegen, ob sie es erlauben sollen oder nicht. Ist, also bei uns funktioniert es extrem gut und das Feedback ist auch sehr positiv. Also auch von Nichthundebesitzern, denen tut das irgendwie auch gut. Man muss mittags eine Runde spazieren gehen und es kommen auch immer Menschen mit, die keinen Hund haben, die eigentlich nicht gehen müssten und es fördert irgendwie das gute Betriebsklima.
0: Ja, wir haben die auf der Internetseite sogar als Feel-Good-Manager mit aufgenommen.
1: Ja, haben sie auch. Und
0: wir haben fünf Hunde, glaube ich, die, also mal sind nur zwei da, mal ist vielleicht auch nur einer da, manchmal sind aber auch alle fünf da und die Tendenz ist eher steigend. <lacht> und das ist echt äh, richtig, richtig toll. Und wir versuchen natürlich auch von EDOX aus, weil wir mit unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Unternehmern, Gründern und so weiter sprechen, auch denen die Vorteile des Hundes im Büro mhm. nahezulegen, ähm, weil es wirklich so unglaublich viele Vorteile hat. Wir haben bei uns im EDocs-Magazin auch schon einige Artikel darüber, wo es wirklich wissenschaftlich belegt ist, äh, dass einfach das Arbeitsklima in einem Unternehmen deutlich gestärkt ist und dass man auch viel effizienter arbeitet, ähm, obwohl man ja in erster Linie vielleicht denken würde, ah, mit durch den Hund wird man auch immer ein bisschen ja, abgelenkt. Ja, das
1: sind solche, ähm, Ängste, aber die, die
0: Motivation, hat. genau, aber die Motivation ist halt deutlich höher mhm. und das macht es am Ende aus. Und deswegen finde ich gut, dass du das noch einmal <lacht> angesprochen hast. Da können wir nämlich den Podcast-Hörern und Hörerinnen jetzt hier noch einmal, ja, das mitgeben, vielleicht ist das ja bei euch auch möglich und ich bekomme auch viele Nachrichten ähm, auf dem Podcast, wo ich vielleicht auch noch Bilder und Videos bekomme, wo die ihre Hunde zeigen, wie sie mit dem mhm. Büro sind. Das ist natürlich echt cool und wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen Cruiser habt, dann schickt mir auch gerne Bilder und Videos zu, ähm, verlinkt ruhig unsere Instagram-Accounts, dann sehen wir das auch beide, das wäre auf jeden Fall echt cool. Theresa, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast dabei warst. Vielen Dank, dass ich dich ausfragen durfte. <lacht> ja, und vielen Dank für du die Du hast Bewegung, mich halt. auf jeden Fall überzeugt.
1: Das ist schön. Ja, wir gewinnen dich auch gerne als Produkttester. Also, falls du jetzt <lacht> helfen zum, zum Pferdestall mit dem Fahrrad mitnehmen willst, dann sprechen ja, wir. Ja, sehr mal. schön.
0: Perfekt. Das machen wir so. Und es gibt ja auch immer Produkttests bei uns, bei edox, und da seid ihr auch schon dabei. Also, genau. wir haben ja auch schon Produkttests gemacht. Um, und das Feedback war einfach richtig, richtig gut. Um, aber dadurch, dass man auch so ein praktisches und cooles und stylisches Produkt hat, war ja die Erwartungshaltung auch hoch mhm. und die wurde auf jeden Fall auch erfüllt. Aber man muss ja auch dazu stehen, wenn man so ein cooles Produkt macht, mhm. um, weil es für einige Leute dann auch einfach echt sinnvoll ist und den Alltag erleichtert.
1: Genau, und einen einfach das Hundeleben lang sozusagen begleitet von Welpe bis äh, ins hohe Hundealter.
0: Vielleicht sogar, weil du gesagt hast, es gibt welche von 2003, mhm. die immer noch das Straßenbild äh, bekleiden. Das heißt sogar generationübergreifend. Genau. Gibt es ja. wahrscheinlich schon die zweiten Hunde, die mhm. oder die dritten Hunde, die da vielleicht sogar schon mit transportiert werden.
1: Genau. Ja.
0: Alles klar, Theresa, alles Gute und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.